0: Buenas tardes, abrimos nuestro espacio informativo, edición mediodía de hoy, lunes 30 de agosto, ya casi finalizando este mes de agosto. Les vamos a contar lo más destacado de la información local, reciban un saludo. En nombre del equipo de informativos, José Victoria y María Isabel López. ¡Comenzamos! Los centros cívicos y los locales municipales socioculturales abrirán sus puertas el próximo miércoles 1 de septiembre, previa autorización y con todas las medidas de seguridad. La Concejalía de Participación Ciudadana de Torrepacheco informa que el próximo miércoles 1 de septiembre los centros cívicos y los locales municipales socioculturales abrirán sus puertas y reanudarán su actividad con las necesarias medidas de seguridad frente al COVID-19. Escuchamos a continuación a la concejala de Participación
1: Ciudadana, Valentina López. Desde la Concejalía de Participación Ciudadana informamos que el próximo 1 de septiembre reanudarán sus actividades los centros cívicos y locales municipales socioculturales. Estas actividades se reanudarán con las necesarias medidas de seguridad frente al COVID-19. Las asociaciones y colectivos interesados en hacer uso de los espacios municipales deben ser previamente autorizados, por lo que deberán solicitarlo a través de la sede electrónica y adjuntar una declaración responsable conforme al modelo facilitado por esta concejalía. Eh, para cualquier aclaración, las personas interesadas pueden dirigirse a la Concejalía de Participación Ciudadana. Ya se le ha enviado a todos los colectivos y asociaciones eh, el protocolo a seguir. Entonces, si tenéis cualquier duda, llamar a la Concejalía de Participación, que ahí os resolveremos cualquier duda que tengáis. Entre todos, tenemos que conseguir, que conseguir volver a la actividad y... Que esta actividad sea lo más segura posible. Quiero dar las gracias a todos los colectivos y a todas las asociaciones que están participando para que esto llegue a buen fin y podamos reanudar estas actividades lo mejor posible.
2: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: El pachequero Kike Siskar ha participado en sus primeros Juegos Paralímpicos en Tokio 2020. Jugó su primer partido en la pista número 1 contra el número 12 del mundo, el japonés Miki Takuya, contra el que no pudo ganar el partido. El partido de Kike fue de menos a más y para él ha sido una experiencia de la que aprender. El fin de semana jugó un partido de dobles con su compañero Kiko, un partido en el que los dos españoles jugaron muy bien, pero que finalmente se les acabó escapando la victoria. A continuación escuchamos a Kike Siskar que nos hace una valoración de sus primeros ...menos Juegos Paralímpicos.
3: Muy feliz por mi debut en unos Juegos Paralímpicos... ...creo que ha sido todo... ...bueno, está siendo una experiencia única... ...la verdad es que el partido individual... ...que jugué en la pista número uno... Eh, ...fue algo espectacular... ...se vinieron un montón de sensaciones... ...y, y bueno, el partido de individual creo que fue... ...de menos a más... ...empecé quizás queriendo hacer más cosas... ...de las que, de las que debía, pero bueno... Al final eran mis primeros juegos, delante tenía el número 12 del mundo y, y era jugar contra un jugador local, una pista que nunca me, me habría imaginado de, de jugar, sí soñado pero no de imaginado y bueno, fueron muchas experiencias y la verdad que bueno, siempre lo guardaré con mucho cariño y me servirá mucho para, para aprender. Y el doble, pues la verdad es que Kiko y yo pues jugamos muy bien durante gran parte de, del partido, pero bueno, se nos escapó... Segundo set, empezamos bien y luego ellos eh, remontaron y el tercer set sí que íbamos 4-2 arriba y y al final perdimos 5-7. La verdad, eh, por ese lado creo que hicimos un buen partido, pero creo que podíamos haberlo sacado adelante. Pero bueno, eh, son mis primeros juegos. eh, La experiencia está siendo inolvidable. Estoy disfrutando mucho. Obviamente me hubiera gustado un poco mejor, ¿no? Pero bueno, al final son, esos son cosas que se quedan ahí. Lo que y, y siempre lo que se me va a quedar en el recuerdo es la, la experiencia de vivir lo que estoy viviendo. Por lo que fenomenal. Ahora animar a mis compañeros y, y nada. Muy feliz por la experiencia. Eh, feliz también por ver a mi familia y a mis amigos y a todo el pueblo de Torre Pacheco eh, ahí conmigo, mandándome fuerza y nada. Una experiencia, pues como la había soñado o incluso mejor de como la había soñado, ¿no? Entonces, una experiencia inolvidable. Muchas gracias a todos y a un de Pacheco.
2: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. En la comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día, el Gobierno regional refuerza las medidas en origen y prohíbe el uso de fertilizantes nitrogenados en la zona 1 del Mar Menor. El Consejo de Gobierno aprobó en una reunión extraordinaria el Decreto Ley de Modificación de la Ley 3-2020 del 27 de julio de Recuperación y Protección del Mar Menor que prohíbe el uso de cualquier tipo de fertilizantes con nitrógeno inorgánico o de síntesis en la zona 1 del Mar Menor durante los dos próximos años o hasta que se habiliten las infraestructuras necesarias para encauzar el agua de las Ramblas. El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente Antonio Luengo informó de que se trata de limitar el aporte de nitrógeno a los cultivos para eliminar o reducir al máximo los arrastres que se producen en los episodios de grandes lluvias. De esta forma y manteniendo las restricciones más estrictas que ya existían dentro de la franja de 1.500 metros, la prohibición de fertilización Nitrogenada se hace extensiva a toda la zona 1 del mar menor. Se permite el uso de fertilizantes orgánicos que contengan en su composición nitrógeno, tales como acondicionadores de suelo autorizados en la agricultura ecológica o soluciones a base de microorganismos como los fijadores de nitrógeno atmosférico o similares o capaces de aumentar sus poblaciones en el suelo en las dosis máximas establecidas en los distintos preceptos de la ley. Por otro lado, el texto incluye una modificación de los trámites administrativos referentes a la tramitación de expedientes sancionadores y de restitución de terrenos a su estado original, una vez que la Confederación Hidrográfica del Segura lo haya comunicado formalmente tras haber tramitado el correspondiente expediente de regadío ilegal en el ámbito del Mar Menor. En materia de sanciones, se reduce de 9 a 6 meses el plazo para resolver y notificar expedientes y de 6 a tres meses el periodo para establecer la legalidad. En lo relativo a restituir los terrenos objeto de sanción por regadío legal por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, el cese del riesgo es competencia única de la Confederación. La norma recoge que se reduce de 6 a 3 meses el tiempo para resolver y notificar a los infractores. Es un decreto ley que fija mejoras y avances en la protección del mar menor, que responde a una problemática concreta y con la que avanzamos en la aplicación de medidas en origen para proteger el ecosistema, valoró el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería pesca y medio ambiente, Antonio Luengo, al que escuchamos a continuación.
5: El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto de ley que modifica la Ley 3-2020 de recuperación y protección del mar menor, fundamentalmente en dos aspectos que son urgentes y necesarios. Somos totalmente conscientes de que la agricultura del campo de Cartagena, la agricultura sostenible de precisión, garantiza que la utilización de los fertilizantes, tal y conforme la norma describe, Garantiza que no hay ningún tipo de lixiviación o de percolación o de aporte de nutriente al acuífero. Se aporta el agua exacta y el fertilizante exacto que necesita la planta en cada momento. No obstante, siendo conscientes, tal y como nos viene advirtiendo la comunidad científica, de que hay un riesgo elevado de posibles danas en los próximos meses, siendo todos testigos de que las lluvias torrenciales cada vez las sufrimos con mayor frecuencia, es por lo que hay que tomar medidas con el objetivo de evitar la entrada al Mar Menor de abonos o de nitrógeno. Eso es fundamental para no contribuir a la degradación del Mar Menor. En ese sentido, esa modificación que se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno prohíbe cualquier tipo de fertilizante con nitrógeno inorgánico o de síntesis en la zona 1 del Mar Menor. También, como les decía, el objetivo es ese, limitar... El aporte de nitrógeno, limitar la concentración, la presencia de nitrógeno en las zonas más sensibles que finalmente puedan acabar en el mar menor. Se mantienen las restricciones de los 1.500 metros, se amplía incluso muchas de esas restricciones, como les decía, a la zona 1. Si se permiten fertilizantes orgánicos como acondicionadores de suelo de agricultura ecológica o microorganismos fijadores de nitrógeno atmosférico, y también hay que indicar que el incumplimiento de esta medida se tipificaría como una infracción grave cuya cuantificación está entre 5.001 euros y 50.000 euros. El segundo aspecto que se ha modificado en ese decreto ley tiene que ver con los plazos administrativos. En ese sentido, hemos propuesto, hemos aprobado una reducción de los plazos, de los trámites administrativos dentro de la tramitación de los diferentes expedientes sancionadores. El objetivo es dotar de mayor eficacia y agilidad a los procesos sancionadores que contempla la ley. Se pretende llevar a cabo esa reducción de los plazos para resolver y notificar los expedientes a los interesados la reducción de las ejecuciones subsidiarias por parte de la comunidad autónoma para resolver o notificar los sancionadores o para el restablecimiento de la legalidad. A modo de ejemplo, de ejemplo perdón, le indicamos que reducimos de seis a tres meses ...el tiempo para resolver y notificar a los infractores... ...y también de dos meses a uno... ...el tiempo estimado para ejecutar de manera subsidiaria... ...la restitución.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de regantes del campo de Cartagena.
1: Edición Mediodía. Noticias.
0: El Servicio Regional de Empleo y Formación SEF destina 5,6 millones para facilitar la vuelta al mercado laboral de los trabajadores que hayan perdido su empleo por la COVID-19. Recupera COVID-19 contempla subvenciones de 2.000 euros para autónomos que hayan cesado su actividad y de hasta 4.000 euros para empresas que hagan fijo a un trabajador en paro a consecuencia de la pandemia. Las personas y empresas que obtengan una de estas subvenciones pueden solicitarla por vía telemática hasta el 15 de noviembre. La cons- Sejería Consejería de Empleo, Investigación y Universidades a través del Servicio Regional de Empleo y Formación ha lanzado Recupera COVID-19, una nueva línea de subvenciones financiada por el Fondo Social Europeo dotada de 5,6 millones de euros para el fomento de la inserción en el mercado laboral de trabajadores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. La iniciativa contempla dos líneas de subvenciones, una destinada a autónomos que hayan cesado su actividad a consecuencia de la pandemia y otra dirigida a fomentar la contratación indefinida de los trabajadores que hayan perdido su empleo. La convocatoria de estas subvenciones se publicó el pasado día 29 de julio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. No obstante, podrán beneficiarse de la misma aquellas altas en renta, contratos o conversaciones de contratos formativos en indefinidos que se hayan producido desde el 1 de enero de 2021 hasta el día 15 de noviembre de 2021, que es la fecha en la que finaliza el plazo de solicitud. A continuación escuchamos a la consejera María del Valle Miguelés Santiago.
6: Se trata de una nueva línea de ayudas, está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y está dotada con 5,6 millones de euros para fomentar la inserción en el mercado laboral de aquellos trabajadores que han sufrido, por consecuencia de esta crisis, de esta pandemia, la pérdida de su empleo. En cuanto a la iniciativa, contempla eh, dos líneas de subvenciones, una línea de subvenciones para los autónomos y una línea de subvenciones para fomentar la contratación indefinida de aquellos trabajadores que han perdido su empleo por los motivos de pandemia. En cuanto a la primera ayuda, la de autónomos, esta asciende a 2.000 euros y no está ligada, esto es muy importante y hago hincapié en ello, porque no está ligada a ningún concepto de inversión o cuotas de la seguridad social como requieren otro tipo de subvenciones. La otra línea de ayudas a las que hacíamos referencia a fomentar Esa eh, contratación indefinida de Recupera covid 2019 tiene dos tipologías, a tiempo completo y a tiempo parcial. El importe de la subvención, de 4.000 euros, es aquellas contrataciones a tiempo indefinido, a tiempo completo, y de 2.000 euros a tiempo parcial. Las empresas beneficiarias sí que estarán obligadas… A mantener tanto el puesto de trabajo como el contrato subvencionado al menos durante un año.
2: Edición Mediodía Servicios Informativos
7: La Concejalía de Cultura ha convocado la decimocuarta edición del Certamen de Pintura al Aire Libre, Paisaje y Paisanaje, que se va a celebrar el sábado, día 11 de septiembre de 2021. Hay tres categorías de premios. Categoría A, a partir de 18 años, con premios a los de primer, segundo y tercer clasificado, con 3.000, 2.000 y 1.000 euros respectivamente. En la categoría B, de 12 a 17 años, los premios son de 300, 250 euros y, en cuanto a la categoría C, de hasta 11 años. ...los premios son de 250, 80 y 50 euros respectivamente... Además, se realizará una exposición el día 18 de septiembre con todas las obras que se han presentado al certamen y estará en la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco hasta el 22 de octubre. Escuchamos al concejal de Cultura, Raúl Lledó, quien ha destacado que esta convocatoria correspondía al año 2020 y al final no se pudo realizar a causa de la pandemia del COVID-19. Hablar de
8: cultura en el municipio de Torrepacheco hotel de Pedro Diego, Pedro Casanova, y es el cuadro que eh, forma parte Parte del de anuncio de la portada de, nuestro, eh, décimo cuart- de nuestra decimocuarta edición del certamen de pintura al aire libre, paisaje y paisanaje en Torbacheco. Un concurso. ...que por diferentes motivos se suspendió hace años... ...y que este equipo de gobierno recupera... ...ya te, tuvimos la intención de recuperarlo el año pasado... ...y por motivos eh, por los motivos que, que todos conocemos... ...en cuanto a la, a la pandemia... ...pues tuvimos que eh, posponer para, para, esta, para este año 2021... ...y tendrá lugar el sábado 11 de septiembre... Eh, con motivo eh, dentro de las actividades del Día eh, del Municipio el 17 de septiembre eh, de, este, de este año. La convocatoria pues, se hace en, en régimen de, de, de concurrencia competitiva para que todos aquellos artistas, tanto re, locales, re, regionales, ...nacionales e internacionales que puedan estar interesados... ...en participar en este eh, certamen de pintura... ...puedan venir a Torre Pacheco ese ese sábado 11 de septiembre... ...y eh, sean capaces de capturar eh, cada rincón de nuestro municipio... eh, ...y nos den a nosotros la oportunidad de tener una jornada... ...de convivencia junto con artistas... ...y ver Torre Pacheco a través de los ojos del artista... Eh, Además, pues la, el objetivo de esto es también poder consagrar a nuevos talentos que seguro van a venir a Torbacheco y participar de este concurso. Un concurso que tiene unos premios muy, muy atractivos, es uno de los premios económicos eh, más interesantes a nivel, a nivel nacional, eh, con tres categorías. Eh, a partir de 18 años con premios de 3.000, 2.000 y 1.000 euros, eh, de entre 12 y 17 años con premios de 300, 100 y 50 euros y hasta los 11 años con premios de 250, 80 y 50 euros. Eh, premios muy atractivos, premios para un certamen de pintura que fue eh, de los más importantes a nivel nacional y que esperamos, estamos seguros que va a volver a, a ser eh, uno de los certámenes más importantes de todo de todo el ámbito nacional Un, todos, aquellos cuadros, todos aquellos cuadros de los artistas que vengan a participar ese, ese sábado, día 11 de septiembre pues van a formar parte también de una, de una exposición que se va a hacer también con motivo del día, de, del, del, día del municipio en la sala municipal de la biblioteca eh, y que será desde el día 18 de septiembre donde además los premiados vendrán a recoger su, su, su premio hasta el 20 de octubre en los actos de clausura del día de la biblioteca
4: la vuelta al cole tiene premio la concejalía de comercio del ayuntamiento de torrepacheco en colaboración con CoeC, organiza la campaña comercial la vuelta al cole tiene premio donde todos los vecinos del municipio que realicen sus compras hasta el 18 de septiembre en los establecimientos adheridos a la plataforma comercial Contigo Siempre, entrarán en el sorteo de un premio de 1.000 euros, dos premios de 500 euros y cinco premios de 200 euros. La Vuelta al Cole tiene premio. Campaña de dinamización del comercio local. Organiza la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrepacheco, COEC y la Plataforma Empresarial Contigo Siempre. Financiada por la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía de la Región de Murcia.
2: Noticias Edición Mediodía.
0: La comunidad mantiene abierta la convocatoria de las ayudas a pymes y autónomos del sector del comercio minorista no esencial. Cuentan con un presupuesto de 15 millones de euros y están destinadas a la consolidación y mantenimiento del empleo y la mejora competitiva. Desde la publicación de la convocatoria, a finales de julio, el INFO ha recibido cerca de 3.500 solicitudes para optar a unas ayudas en régimen de concurrencia competitiva. Están incluidos los comercios minoristas de productos textiles, confección, calzado, pieles y artículos de cuero, artículos de droguería en limpieza, perfumería y cosméticos de todas clases y de productos químicos en general así como herbolarios. También los de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción, bienes usados como muebles, prendas y enseres ordinarios de uso doméstico, instrumentos musicales en general y sus accesorios y el comercio ambulante de mercadillos y mercados ocasionales o periódicos. A continuación escuchamos a la consejera de empresa, empleo, universidades y María del Valle, Migueles, Santiago. La convocatoria de ayudas directas a pymes y autónomos
6: del sector del comercio minorista no esencial, que cuenta con un presupuesto de 15 millones de euros, ya ha recibido cerca de 3.500 solicitudes. Dicha convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 8 de septiembre, por lo que desde el Gobierno regional animamos a los profesionales de este sector a que presenten sus solicitudes para optar a estas ayudas que alcanzan hasta 3.500 euros por beneficiario y cuyo orden de prelación será por concurrencia competitiva. Estas ayudas tienen como objetivo la consolidación, el mantenimiento también del empleo y la mejora competitiva de las empresas del sector del comercio minorista no esencial de la región de Murcia.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Ha finalizado la Semana Internacional de la Huerta y el Mar de los Alcázares en su 49 edición, que se ha celebrado del pasado 14 al 24 de agosto. Ha sido todo un éxito pese a las medidas COVID. Hablamos con el concejal de festejos del Ayuntamiento de los Alcázares, José Carlos Castejo.
9: Desde el Ayuntamiento de los Alcázares estamos contentísimos con la acogida que ha tenido la Semana Internacional de la Huerta y el Mar. Era una semana eh, difícil por el tema covid Era una semana que estábamos trabajando sin saber si se iba a poder realizar o no. Y finalmente no solo se ha realizado, sino que ha sido un éxito rotundo. Han sido más de 20.000 las personas que han visitado tanto el recinto de fiestas como el auditorio todas las noches para para las actuaciones. Y lo mejor de todo es que no hemos tenido ni un caso, ni un incidente, ni un caso COVID, con lo cual estamos orgullosísimos de la gestión que se ha realizado. ...tanto los vecinos como los turistas... ...como las propias peñas que montaron su ventorrillo... ...están súper contentos con el resultado... Eh, ...lo que es el, el, el recinto ha quedado genial... ...cumpliendo con todas las medidas de seguridad... ...de distancia, de aforos ...de toma de temperatura a la entrada... Eh, eh, ...con gel... ...vamos, eh, en general el balance es más que positivo... ...estamos contentísimos con el resultado... ...desde el día siguiente de finalizar... ...ya estamos trabajando para el 50 aniversario porque justamente también en 2022 se cumplen la boda de oro, celebramos el 50 aniversario. En esa clausura se anunció que el Ayuntamiento el municipio invitado va a ser el propio la ciudad de Murcia, con lo cual ya hemos empezado a, a trabajar para que la boda de oro sea un evento especial.
2: Edición mediodía. Servicios informativos.
0: Información meteorológica del lunes 30 de agosto. Tormentas ocasionales, intervalos nubosos con nubes de evolución diurna en el interior, sin descartar lluvias y tormentas ocasionales, más probables e intensas en el norte donde podrían ser localmente fuertes. En la capital Murcia alcanzarán una máxima de 34 grados, el campo de Cartagena tendrá una máxima de 30 grados y en el mar menor tendremos una máxima de 31 grados. Hasta aquí nuestro espacio de edición mediodía. Volvemos mañana martes 31 de agosto a partir de las 9 con la información local y el repaso a las portadas regionales. Y recuerden que nos pueden escuchar en los podcasts, en nuestra página web radiotorrepacheco.es y en nuestras redes sociales. Les deseamos que pasen muy buena tarde y que disfruten mucho del verano.